0: «Эй вы, зажравшиеся миллионеры, проявите же характер, наконец, или катитесь отсюда!» Любопытно, что Месси ни разу не забивал Реалу только в Кубке Короля, а с капитанской повязкой одержал победу всего в одном классику из четырех. Его визитной карточкой, помимо забитых мечей, были его празднования, акробатические номера, как добавочная эстетика его голов». Месси перевыполнил план на Бернабеу, а Хасе пришлось выбрать подходящий повод для визита в музей компноу no, чтобы на поле стадиона сделать предложение Даниэле. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Это профессиональные актеры, которые много репетируют, но на публику играют только один дубль. Но в отличие от артистов и их киногероев, эти люди играют сами себя, и по иронии судьбы, игра для них давно стала работой. И есть еще одно отличие. Еще ни один фильм на планете не просмотрели 650 миллионов человек одновременно. А для Эль Классико это норма. Извечное суперпротивостояние двух суперклубов, которое помнит на своем веку белые и черные страницы как Реала, так и Барселоны. В Эль было, как мне кажется, все и даже по нескольку раз, но интереса это не умаляет, а сколько историй и имен оно порождает. Поэтому на фоне недавнего визита каталонцев Королевскому клубу, сегодняшний спецвыпуск будет посвящен некоторым событиям и фигурам, которыми так богата вывеска «Реал Мадрид. Барселона». Сегодня у нас в планах перемещения по разным эпохам, поэтому будьте готовы к быстрой смене декораций и действующих лиц. Неизменными останутся только локации – Камп Ноу и Сантьяго Барнабео. 10 апреля 2005 года, Реал Барселона, 4-2. Эй, вы зажравшиеся миллионеры, проявите же характер, наконец, или катитесь отсюда! Вот так без устали скандировали трибуны мадридского Сантьяго Барнабео. Еще бы, вылет из Лиги Чемпионов и девятиочковое отставание от Барселоны – это основные причины тогдашних упреков в безволии. И если бы речь шла о любом другом клубе, это можно было бы понять и простить, но только не мадридскому Реалу в случае с Барселоной. Он всегда должен быть лучше, быстрее, сильнее, в общем, опережать Блауграну. Так считают болельщики Сливочных. В том матче Зидан открыл счет красивейшим ударом в падении и расшиб свою лысую голову о штангу. Роналду и Бекхэм по тем временам настоящее чудо выигрывали одно единоборство за другим, и единственное, что осталось неизменным с тех времен до сегодняшнего дня – Вальдес, он отменно чудил. Думается, этот матч стоит вспоминать хотя бы ради авторов «Забитых мечей». А уже в следующем сезоне Барсов колотила последний гвоздь в крышку гроба Галактикос. Рональдиньо был восхитителен и неудержим на Барнабео, за что был награжден овациями зрителей. Его бенефис прямо в Мадриде и разгром хозяев легендарной арены стал решающей точкой, вынудившей мадридский клуб пойти на кардинальные изменения к следующему сезону. Флорентино Пересу не помог даже такой экстравагантный тренер, как Вандерлея Лушенбурга. Эпоха «Галактикос» закончилась именно тем вечером. Наверное, не стоит говорить, но я все же скажу, что «Реал» ничего не выиграл и в том сезоне снова занял второе место в Ла Лиге и вылетел в 1-8 финала Лиги чемпионов от Арсенала. Прошло два года, и уже каталонцы чествовали победителей примеры Бланкус отплатили той же монетой – как же им это удалось? А каталонцы присытились победами, потеряли дисциплину и игровой тонус. Столичный клуб, наоборот, за два сезона стал более сбалансированным и прагматичным. Если чемпионат 2006-2007 сливочные выиграли в последнем туре при неимоверной удаче по ходу всего турнира, то 2007-2008 сезон команда Бернда Шустера взяла уверенно, позволив еще до классику обеспечить себе победу. С турнирной точки зрения этот матч уже ничего не решал, но сливочные жаждали мести и смогли испить свою чашу с наслаждением. Минул год, и после матча Реал-Барселона на табло горели ужасающие для хозяев цифры 2-6. Думаю и знаю, что обогащать лексикон, если вы учите испанский, можно эффективно при помощи испанской прессы на следующий день после такого «Эль Классико». Там не скупятся на эмоциональные, яркие, кричащие слова, и все это таким жирным, крупным шрифтом. Болезненное, скандальное, унизительное поражение. Да, какие только эпитеты не подобрали в Мадриде к самому разгромному домашнему поражению в классику. Зрители давно не видели таких беспомощных Храбена и Вандерварта. Для Диара после этого поединка, вероятно, еще долго самым страшным сном была погоня за Хави, а Гагу лишь безмолвно наблюдал за финтами Иньесты. А началось-то все для мадридцев тогда не так уж и безнадежно. Игуаин забил, публика уже была подумала, что не так уж и зря двое суток готовили площадь Сибелес для празднования победы. Но на перерыв команды уходили при счете 3-1 в пользу каталонцев, а к исходу уже часа стало понятно, что без второго Кассильеса подопечным Хуан де Рамоса не сдобровать. Оформив дубль, Месси всему вражескому стадиону встал, показал футболку, на которой было написано «Завидуй Реал», а завидовать было чему, ведь на кону фактически стояло чемпионство. «Вы чувствуете, какие мощные качели?» из одной крайности в другую для Реала и для Барселоны. И каким бы ни был ярким триумфом очередной матч, забитый там хоть сто голов, условный Роналду, который уже и не в Реале вовсе, и Месси, будет в чести лишь до следующего классика, где нет никакой гарантии, что ты выиграешь. Но точно известно, что если ты проиграешь, публика припомнит все, абсолютно все. И тогда газеты на утро лучше тебе не читать и в магазин лучше не ходить. Об уникальности «Эль Классика» немало было сказано и будет сказано, а я же после столь длительного вступления приглашаю вас на прогулку по Барселоне с попутными воспоминаниями и размышлениями на предмет феноменальности, феноменальности всего происходящего, всего, что связано с этими двумя командами и с их непримиримым соперничеством. «Кеталь, Аурелиана? Мой сеньор, мой бьен». привычно поздоровался с пожилым, но не по своим годам бодрым и вечно улыбающимся уборщиком, который со своей миниатюрной машинкой в это раннее утро также привычно смывал грязь и убирал мусор с площади на пятачке у здания морского вокзала. Затем неспешно ступил на набережную Рамбула-де-Мар, которая в это тихое утро ответила ему легким поскрипыванием уложенных под ногами досок. Сегодня был особенный день, к тому же власти вот-вот собирались снова закрыть всех по домам. Поэтому в эту, обещавшую по прогнозам быть полной солнце субботу, Хасе словно решил взять паузу, отложить все дела и насладиться предвкушением. В такие дни он часто предавался ностальгии. Яркое утреннее солнце уже вовсю разогревало воздух, и он привычно пошел к одной из лавок с видом на покачивающиеся мачты яхт в бухте. Но в этот раз он прошел мимо нее и подошел к краю, нависавшей над заливом деревянной набережной. Аккуратно снял свои потрепанные ботинки, кряхтя присел на край и свесил ноги. Пауль, его жизнерадостный пес, уже вовсю гонял жирных чаек и вместе с ними своим лаем дополнял атмосферу этого утра в руках у хасе был свежий номер местной спортивной газеты технологии давно уже захватили этот мир и все можно было прочитать онлайн хасе совсем не относился к тем кто уборется с вышками 5g микроволновками яр выступает за аналоговые в цифровую эпоху но именно в этот день он предпочитал брать свежий и пахнущий типографской краской номер у своего знакомого продавца в ларьке Туристы уже давно не баловали синие палатки, в которых продавали сувениры и свежую прессу. Продавец киоска по имени Маурисио, давно грезивший о пенсии как раз, распаковывал связки газеты, и с радостью достал ему свежий номер. Тот самый, который сейчас неспешно разворачивал хасе, задорно покачивавший ногами над плескавшейся водой на все еще пустой набережной, тишину которой нарушал радостный лайф Пауля, и крики чаек. Первый разворот встречал его лаконичной надписью El Dia del Classico, День Классико. Хасе посмотрел на фото пустого кампноу no под заголовком, и в очередной раз разочаровался невозможностью попасть на трибуна этим вечером. Время еще есть, подумал он. Поговаривают, что. Какой-то из правительств, черт бы их побрал, на следующий домашний матч Барсы в Лиге чемпионов с киевским «Динамо», возможно, разрешит пустить зрителей. Но на матче чемпионата это решение по-прежнему не распространяется. Придется снова сидеть дома, смотреть, так как из-за ухудшающейся обстановки до конца месяца закрыли даже бары. Какое-то время Хосе рассматривал покачивающиеся лодки на приколе, провожал взглядом уплывавшие в открытое море яхты, наблюдал за чайками и бегло листал свежий номер, а потом двинулся в сторону центра Барселоны. По пути с набережной он поднял голову и с удивлением для себя подбегнул статуе Колумба, которую установили здесь еще в позапрошлом веке ко Всемирной выставке 1888 года – которая проходила на месте нынешнего парка Цитадель и оставила после себя в том районе Триумфальную арку. А интересно, поставят ли когда-нибудь в Барселоне подобных размеров статую Месси? Задавался, кажется, риторическим вопросом Хассе. А действительно, у каждого времени свои герои. Вот, например, статуя Йохана Кроефа у Кампноу уже установлена. У него была настолько идеальная техника, что еще в детстве его перестал интересовать этот аспект игры. С молодых лет он поглощал тактику, он понимал игру настолько глубоко, что всегда знал, чем завершится тот или иной эпизод. Голландский журналист Саймон Купер говорил про Кройфа. Его стиль игры основывался на передачах в одно касание, в котором игроки бесконечно менялись позициями в поисках свободного пространства. Каждый... Должен был думать как плеймейкер. Даже вратарь считался полевым игроком, которого от всех остальных отличали только перчатки. Кройф возвел собор, и с тех пор тренеры Барселоны просто восстанавливают или улучшают его, считает игравший в Барсе Кройфа Хасеп Гвардиола, сумевший построить в столице Каталонии свою команду мечты, которая прямо следовала игровым принципам Кройфа. С другим стилем игры такие маленькие по росту игроки, как я и Иниеста, возможно, не добились бы успеха в Барселоне. Может быть, не преуспел бы даже Месси, но благодаря Кройфу мы смогли заиграть в Барселоне. Сборная Испании пользовалась услугами многих игроков Барселоны, и опять же, благодаря футболу Кройфа. Несомненно, Кройф – самый важный человек в истории Барселоны и сборной Испании, вспоминает чемпион мира и Европы Хави, а голландце. Бывший нападающий Аякса Джонни Босман рассказывал: Кроев думал, что всегда прав. И знаете, что самое смешное? Он действительно всегда был прав. Рамбла. Главный пешеходный бульвар столицы Каталонии встречала открывающимися цветочными и сувенирными ларьками. Удивительное место, которое с высоты несущих тебя на муджуик фуникулеров, а теперь уже и доступных для таких съемок квадрокоптеров, напоминает зеленую извивающуюся змею, разрезающую центр города на готику и роваль. Прямо как сейчас пандемия прокрадывается в нашу жизнь и делит ее на до и после. Это будет Первое или классику за всю историю противостояния, которое пройдет без зрителей на Камп no. Даже каталонские выступления в поддержку независимости и автономии не оставляли футбол без болельщиков, хотя тот матч и пришлось перенести. В начале улицы со стороны моря, где привычно стоят еще оставшиеся мимы, пока было пусто. Сейчас живые символы этой улицы появляются все реже и чаще под выходные. Хасе неспешно дошел до затаившейся среди домов, большая часть которых была переделана под хостелы и отели Королевской площади. Зажатый со всех сторон прямоугольник с круглым фонтаном в центре, словно бускет в центре поля. Кстати, у него целых 10 желтых карточек в Эль-Классику, больше чем у кого бы то ни было в составе Барсы, успел заметить среди прочей статистики Хосе. Сегодня в центре очередная дуэль тонкого ума и грубой силы. Бускет против Казимира. Но если на Королевской площади говорить о настоящих королях... В этот момент Хосе присел на край того самого фонтана и открыл газету на заметке с заголовком. «Последнее домашнее Эль Классико Месси?» Вопросительный знак. Еще летом Лео, недовольный политикой тогдашнего правления и лишившийся своего главного друга последних лет на поле, и за его пределами собирался покинуть клуб с помощью бюро «Факса», а потом оформил свой очередной рекорд в сине гранатовой футболке, забил в шестнадцатом сезоне Лиги Чемпионов и догнал по этому показателю Райана Гикса Пронесло. Но помимо всех своих клубных трофеев и индивидуальных наград, Лео может похвастаться еще одним достижением, которое вряд ли кто-то сможет перекрыть в обозримом будущем. Может, если только Фати. Месси является лучшим бомбардиром в истории Эль Классику. Никто. Никто ни в составе «Барсы», ни в футболке «Реала» не забивал в этом противостоянии больше, чем аргентинец. Любопытно, что Месси ни разу не забивал «Реалу» только в Кубке Короля, а с капитанской повязкой одержал победу всего в одном классику из четырех и снова на выезде. Самое время показать, кто тут хозяин и кто хозяин на Камп Хасе. Тем временем вынырнул обратно на уже весьма шумную рамблу и решил по пути заглянуть на рынок Бакирия за свежим хамоном. Превратившееся в туристическую Мекку место снова притягивает местных жителей, охотно заглядывающих сюда за свежими продуктами и городскими сплетнями. Чего не скажешь про классику, в котором команды теряют свою самобытность, приверженность идеям, ценностям и контере, а лозунг Барселоны – про больше чем клуб отлично подходит под ситуацию с руководством, который своими действиями разрушает команду изнутри. Хасе со свеженарезанным хамоном в бумажном свертке уже проходил мимо фонтана Каналетас. В дешевых туристических путеводителях гостям предлагали попить с одного из краников воду, чтобы окончательно влюбиться в город и обязательно сюда вернуться. Но, кажется, для особой химии из Барселоны эта вода и не нужна. А вот фанаты любят возвращаться к фонтану, а точнее к столбу и фонарям на нем по другой причине. Когда-то, в доинтернетную эпоху, здесь располагалась редакция газеты. Не то, что сейчас в руках хасе И журналисты на доске отмечали результаты сыгранных матчей. В случае успешного исхода болельщики праздновали успех, что называется «не отходя от кассы». С тех пор уже нет редакции, результат можно узнать онлайн, но традиция повисеть на столбе и оторвать бедный фонарь осталась. Интересно, будет ли повод у людей собраться здесь сегодня, и можно ли собираться в текущих условиях вообще? Коронавирус. Площадь Испании привычно встретила Хосе ареной для боя быков, которая переделана в современный торговый центр. Прямо как классику, лишившейся кровопролитий после ухода Жозе Мауриньо. И, конечно же, двумя высоченными венецианскими башнями, словно стражники, охраняющие дорогу к национальному дворцу на холме Мунджуик. В качестве аналогии приходили связки центральных защитников. Хосе представлял себе синегранатовый дуэт «Пике-Лангле», и сливочный «Рамос Варан». Конечно же, на площади Испании стоило немного остановиться на истории главного футбольного испанского противостояния. Как и любые исторические явления, одно и то же событие может иметь разную трактовку. В зависимости от региона, в котором вы в день матча купите свежий номер спортивной газеты. У истории или классику будут совершенно разные цифры и совершенно разное начало. В каталонском варианте, который все это время в руках носил Хассе, история классика стартует более века назад. В первой игре на ипподроме в 1902 году между командами из Барселоны и Мадрида победу со счетом 3-1 одержали каталонцы. По другой в столичной версии все началось в 1929 году в матче чемпионата на стадионе Лескордс с победы, разумеется, Мадрида. С тех пор команды сыграли 245 или 246 матчей во всех турнирах. Все более-менее однозначно только в истории противостояния в рамках примеры. У Реала 75 побед на 3 больше, чем у синегранатовых и без малого равенства по забитым голам. Мадрид чаще всего выигрывал со счетом 2-1, Барселона 1-0, а в случае ничьей на табло оставались 1-1. Оба классику в одном чемпионате Мадрид выигрывал 15 раз, Барселона 12. В прошлом сезоне Барса сыграла в ничью дома и проиграла на выезде. Так что пока все серии в пользу Реала. Самое время вырваться вперед или хотя бы, по их версии, восстанавливать паритет. Хосе неспешно поднялся на холм, на котором находилось красивое здание национального дворца. Отдышался, словно Жорди Альба, быстро вернувшийся в защиту после потери и последовавшей контратаки, и присел на ступени, с которых открывался красивый вид на саму площадь Испании. Не самое типичное для Барселоны место для Хосе было неким местом силы. Фоном на гитаре играл уже знакомый мужчина, который часто исполнял здесь каверы на известные рок-композиции. Какое счастье, что не пианист, — порадовался Хассе. Музыканты на этом месте каждый день менялись, и больше всего ему не нравился человек синтезатором, который больше дурачился и выманивал из людей деньги, чем играл. Ну, прямо как когда-то Бейл, от которого этим летом наконец-то избавил сериал. Даже путем финансовых потерь и компенсации большей части зарплаты. Комплекс вокруг площади Испании возник к международной выставке 1929 года. Каталонцы, вдохновленные предыдущей подобной выставкой, которая дала толчок архитектурному, культурному и экономическому развитию, к следующей подошли с еще большим размахом – Олимпийский стадион, Национальный дворец, Испанская деревня и множество павильонов для демонстрации достижений других стран. У сегодняшних соперников тоже есть своеобразная выставка индивидуальных достижений. Золотой мяч, который ранее семь игроков из Мадрида и шесть из Барселоны в общей сумме получили 11 и 12 раз. Паритет был нарушен в прошлом сезоне благодаря рекордной награде Лео Месси. Причем с 2009 года 11 раз награду получали только представители испанских грандов Месси, Роналду и Затесавшийся в этот сон Модрич. Вы слушаете подкаст Спорт Сегодня. Наш Инстаграм @lr4sport открыт для обратной связи круглосуточно. А это Уго Санчес, великий бомбардир. Он сам как-то сказал: мой самый большой недостаток в том, что я победитель, и многим людям это не нравится, потому что они мне завидуют. У Уго Санчеса не было родословной бразильца или аргентинца. Его сборная, за которую он начал выступать с 17 лет, никогда не становилась чемпионом мира и не претендовала на это. Он мог заявить о себе на весь мир только на клубном уровне, и он это понимал. В некоторой степени он предал чувство болельщиков атлетику, когда перешел играть в Реал Мадрид, чтобы стать звездой первой величины. Быть лучшим... Было его навязчивые идеей с ранних лет, тогда, когда он еще ребенком начинал осознавать, что станет футболистом. Он хотел быть лучшим, и он стал им. В Мадриде. Он прибыл в Испанию через черный вход. Уго Санчес не был известен, кроме как тем, что в Мексике забивал голы почти сто за пять лет в пумас. И очень немногие верили в необходимость этой покупки Рохи Бланкос. Считалось что его покупка – большая глупость президента мадридского «Атлетико», потому что мексиканцу всего 22, и он слишком низкий для того, чтобы играть центрального нападающего. В самой Мексике тоже сомневались в успешности испанских начинаний «Уго». В этой стране не привыкли экспортировать свои таланты, эксперты сомневались, что среди роскоши может появиться голод. Первый сезон «Уго Санчеса» в «Атлетико» был очень тяжелым, но... Игрок не был готов так быстро выбрасывать белое полотенце и не сдавался. Уга вообще был парнем с характером. Начал отлично, в десяти матчах 8 голов, но на этом показателе остановился, больше не отметившись в воротах соперника в том сезоне в Ла Лиге. Следующий сезон он начал уже в качестве игрока основного состава и поднял планку забитых мечей до 15. Но самым удачным сезоном в составе Матрасников был последний в 1984-1985 годах. 19 мячей, Атлетика, серебряный призер Ла Лиги и первый титул Уга в Испании, Кубок Короля. Следом за ним Суперкубок Испании, а всего Уго забил за Атлетико 54 мяча в примере. На тот момент сомнений в способностях Уга уже не было. На его презентацию летом 1985 года пришли 50 тысяч человек. Президент Реала Рамон Мендоса тогда подписал Маседу, Гордилью и Уго Санчеса, которых прозвали «Ла Кинто де Лос Хотя это определение группы игроков не обрело такую популярность, как Лакинта Дель Буитре, с которой Уго Санчес играл бок о бок. По мнению многих, он был прекрасным дополнением пятерки Бутрагеньо. Пятерка снабжала его мечами, а Уго забивал. Пятерка снабжала, Уго забивал. Он забил 38 мечей за один лишь розыгрыш Ла Лиги в сезоне 89-90-го годов, установив рекорд наравне с Тельмо Сарро. И 30% своих мячей в том сезоне он забил с моих передач, говорит Мичел Гонсалес. Мадрид не медлил с тем, чтобы принять его как своего, хотя болельщиков охватило чувство недоверия и беспокойства, когда Уга Санчес после матча в Белграде в Кубке европейских чемпионов четвертьфинал с Цервенной звездой 4-2 объявил о своем уходе: Я ухожу! «Мое время в Мадриде закончилось. У меня есть предложение от Интера и Барсы», — сказал он тогда. На эту провокацию клюнул Мендоса и увеличил своему бомбардиру заработную плату, но это не улучшило его отношения с ветеранами, скорее наоборот. Камачо, Гальего, Хуанита и я, поскольку мы были капитанами, сказали ему, что то, что сказал он, не было правильным. В тот момент мы бились за Ла Лигу и Кубок Европейских чемпионов говорил Сентильяна «Это был один из самых рентабельных иностранцев в истории клуба. Его цифры сложно представить, тем сложнее побить его рекорд», заканчивает воспоминания Карлос Сантильяно. Мартин Васкес был игроком, который больше остальных ладил с мексиканцем на поле и вне его. Мы делили с ним номер на выездах и так начали дружить. На поле играли парами Мичел и Бутрогению и я с уго он был очень хладнокровным и умел предвосхищать ситуацию. Когда он сказал, что уходит, наверное, таким образом просил увеличения зарплаты, и это нормально. Раньше не было агентов, и контракты были подписаны на большой срок. Визитной карточкой уга Санчеса, помимо забитых мечей, были его празднования. Акробатические номера, как добавочная эстетика его голов. Уго всегда был популярен и обладал хваткой дельца. В своей машине он хранил свои фотографии, чтобы подписывать их болельщикам. Они и без этого его любили. 29 мая 1997 года прошло чествование Санчеса на Сантьяго Бернабео. Присутствовало большинство его партнеров за все семь лет, проведенных им в Мадриде. Мичел, Буйо, Ченда, Маноло Санчес. Он оформил окончание своей карьеры именно здесь, словно не одевал другой футболки и так, как должен был, забивая голы. Именно так Уго прощался с футболом, с Реалом и с болельщиками. Я ухожу, очень довольным, потому что я вижу, что люди любят меня и помнят. Никогда не смогу забыть их. С Мадридом Уга Санчес выиграл пять подряд чемпионатов в Испании. Один кубок УЕФА, один кубок Испании, три суперкубка Испании, четыре трофеи Пичичи и золотую бутсу в 89 90 годах. «Кажется, за время прогулки я изрядно проголодался», – подумал Хосе и направился в район Барселонеты, где в обед встретился со своей женой Даниэлой. По закону текущего времени они сели за столик на террасе под открытым небом и заказали привычную порцию паэльи на двоих, сибаса на гриле и панкон панконтомате – Традиционный испанский хлеб, натертый смесью оливкового масла и томатов. А вместо кувшина сангрии в этот прохладный по-каталунски день они выбрали по бокалу красной риохи. Мигель, владелец небольшой кафешки в этом некогда рыбацком районе, предложил им вино из бутылки урожая 2010 года. «Это год, когда Пике размахивал пятерней после классику на компноу? – спросил Даниэла. «Ты помнишь?» «Конечно, как я могла такое забыть, если тогда забивал Давид Вилья?» Хосе даже не удивился этой ассоциации. О чем еще сегодня можно было говорить, тем более с женой, с которой они когда-то сошлись на любви к Барселоне и Барни? Да, Манита Пике и громкое поражение Мауриню в его дебютном Эль классику. Барселона тогда могла вскружить голову любому, что успешно и сделала. Чудесный гол Хави с передачей Ниесты. Добивание Педра, дважды выскакивавший после передач Месси на рандеву с Касильесом, Давид Вилье и как унизительная точка гол Жифрена. Ох, я помню то потерянное лицо Мауриньо. Хосе окончательно ударился в ностальгию. И вот уже Рональдиньо на Бернабеу отдает шикарный пас на Хави, а Виктор Вальдес творит чудеса в воротах в первый год никогда не курящего в одиночку Франка Райкарда. Хасе, ты забыл про 50-й гол Месси!» – прервала его Даниэла. С этим событием у их семьи была прекрасная история. Его тогда еще будущая жена как-то пошутила про поводы, которые стоят того, чтобы сделать предложение. Мол, вот 50-й гол Месси – это повод. Сказала и забыла. А через какое-то время, в случае со скорострельностью Лео весьма непродолжительный отрезок, пришло время классику, которому на счету аргентинца было 499 голов. А дальше было дело техники. Лео и позже самого Хосе. Месси перевыполнил план на Бернабео, а Хосе пришлось выбрать подходящий повод для визита в музей Камп чтобы на поле стадиона сделать предложение. Они закончили обед, попрощались с Мигелем, пожелали друг другу вечерней победы Барса и отправились на прогулку дальше. Дворец музыки аккуратно спрятал фасады в плотном квартале. Когда-то барометрами команды были Деку, Хави, Тон в одиночку задавал бускетс, А сейчас Куман пытается добавить испанцу в помощь Де Йонга и то ли усадить их сзади на рояль, то ли заставить везде таскать музыкальный инструмент за мисси. Незаметно для себя Хосе и Даниэла нырнули в готический квартал. Свое название он получил благодаря возведенным еще в средние века домам, когда Арагон, нынешняя территория Каталонии, был одной из самых могущественных держав на Средиземном море. Квартал состоит из узких кривых улочек, такая типичная для средневековых городов хаотичная планировка, которая словно та самая Барселона-Пепа-Гвардиолы своими неожиданными Маневрами на небольшом пространстве сбивала с пути врагов, а теперь одновременно манит днем и пугает вечером туристов. Они прошли под одним из самых зафотографированных мест Барселоны. Мост поцелуев или мост вздохов, как его называют в народе. Да что там, и когда-то в социальной сети Facebook стояла аватарка с этим ажурным, будто сплетенным из кружевов Хави и Иниесты мостом. До парка Гюэля, и тем более Тибидаба, они уже не успевали, пора было ехать домой. Хосе и Даниэла спустились в метро, где уже стали встречаться люди в сине-гранатовых масках на лицах. Это тоже признак эпохи, который может стать еще одним символом и отличительным знаком болельщиков наряду с привычными футбольными майками и шарфами. Хасе в этот момент вспомнил бабулик с собственными самодельными чехлами и символикой клуба на кресло стадионов – который он увидел в один из первых визитов на Камп Ноу. Тем временем они как раз вышли рядом со стадионом и проходили его по пути к дому. Непривычно тихо вокруг, только несколько полицейских выцеплений. Команды команда уже приехали на арену, и из чаши доносилась еле слышимая предматчевая музыка. В «Эль Классику» давно нет Мауриньо. Никто не тыкает пальцем в глаза соперника, нет переходов из клуба в клуб, и ни в кого не летит свиная голова. Кстати, с того матча прошло ровно 20 лет, и его активно вспоминали на этой неделе в соцсетях. Луиш Фигу вернулся на Камп Ноу и под оглушительный, непрекращающийся свист 100 тысяч болельщиков на трибунах, по оценкам достигавшим 111 дБ, шум, который издает самолет при взлете, летящие бутылки и свиные головы, а также сдерживающий его на поле Карлес Пуёль», вот цена того самого предательского перехода. Луиш Фигу, Микаэль Лаудруб, Луис Милья, Микель Салер, Луис Энрике, Берн Шустер, Нанда Муньез, Хасеп Самитьер, Рикардо Самора, Хулин Лапитеги, Роналдо, Самюэль Это, Роберт Просинечки, Хаджи, Альберт Селадес, Альфонсо Перес, Дани Гарсия, Хавьер Савиола. Со счет можно сбиться. Это список игроков, которые за свою карьеру сыграли классика и защищали цвета двух клубов. И этот список не пополнялся уже давно. С другой стороны, только двое привилегированных игрока на протяжении всей истории имели возможность пережить матч между двумя великими испанскими клубами, с обеих скамеек. Это серб Радамир Антич и уругваяц Энрике Фернандес. Уругваяц, кстати, успел отметиться в сине-гранатовой футболке и как игрок, и как тренер. В промежутке 47 50 года он завоевал два чемпионства, но был уволен после разгрома от Севильи. В единственный сезон в Мадриде он также взял трофей чемпионата. А вот Радамир Антич тренировал меренгов в начале 90-х, а в конце сезона 2002-2003 заменил отправленного в отставку Луи Вангала на несколько игр. Хуан де Рамос тренировал дубль Барсы, а затем проиграл оба классика, будучи тренером Реала. Анхель Капа был помощником как у Сезара Луиса Минотти, так и у Хорхи Вальдана в Мадриде, и, пожалуй, самый известный пример – Переводчик и ассистент Боби Робсона и Луи вангала который позже в качестве главного тренера Мадрида устроил настоящую серийную войну в Эль Классико. Речь, конечно же, про Жазе Мауриньо. Слушайте, есть еще один момент, который мне не дает покоя, и сейчас я попробую изложить по полочкам и посмотрим, удастся ли прийти к согласию, в первую очередь самим собой. Противостояние Месси и Роналду – это уже давно культурное явление, как и их имена стали нарицательными. Но тогда почему каждая главная звезда в любом топ-клубе не может стать значимее самого клуба, когда нам показали явный пример, что это возможно? Ну вот почему Эден Азар сейчас, несмотря на ощутимый прогресс, не больше Челси? Почему Мухаммед Салах еще не начал качать права, а Томас Мюллер, как и любой другой игрок – и уж тем более воспитанник Баварии, будет лишь винтиком в этом механизме. Тот же Парис Сен-Жермен лишь пообещал Неймору, что тот будет царем зверей. Но на деле Килиан Бапе предпочтительнее уже сейчас. Нет, дело не в различиях клубных культур. У Барса и Реала тоже все выстроено. Ну правда, мы сходу можем озвучить имена двух дюжин футболистов, которые на поле выглядят, взаимодействуют и приносят результат ничуть не хуже аргентинцы и португальца. Но как так получается, что, вот, например, Рибери, уйдя с первых планов Баварии, оказавшись в Фиорентине, вдруг очутился в тени забвения, хотя Фиорентина без него нынче будет как без рук. Или, вот, например, Мишель Платини, крутой в свое время был футболист, харизматичный, вожак, а на слуху до сих пор в основном из-за руководящей должности в УФА. Наверное, уникальность явления Роналду с Месси и их противостояние в том, что они совершили прорыв с индивидуальной точки зрения, важнейший для футбола за последние десятки лет. В современном футболе ведь как, с возросшими скоростями никто до них не показывал такой уровень эффективности. С них окончательно началось смещение акцентов, играя на фланге они забивали больше, чем многие нападающие, например. В конце концов, Лео и Криш настолько подняли планку и улетели в экзосферу, не сдавая уже на протяжении более десяти лет, что подвинуть их никому не удается до сих пор. Сам же факт единовременного противостояния лишь в разы усилил эффект, не давая игрокам расслабляться, что еще больше придает ему значимости с исторической точки зрения. Аналогов этому просто нет. Это важнейшее, что случалось с футболом в 21 веке. Каждый игрок нападения равняется на Роналду и Месси, и никак иначе. Учитывая то, что они пришли к достигнутому кардинально разными способами, и то, какого уровня медийности и охвата достигло их противостояние за последние 10 лет, то его вполне можно трактовать и как культурное явление сродни тех, что происходит в музыке или кино. А в конце 60-х The Beatles и The Rolling Stones организовали британское вторжение, окончательно утвердив рок и его производные в статусе самого актуального музыкального жанра в мире, будучи принципиально разными по стилистике группами. В конце 70-х, спустя пять лет после последней на данный момент высадки «Человека на Луну», Стивен Спилберг и Джордж Лукас сделали космос вновь актуальным, хотя бы в кино. Только первый снял научную фантастику, а второй — космическую сагу. И вот в начале десятых Роналду и Месси раскололи мир на два лагеря. И только сейчас становится понятно, что они сделали общее дело. Изменили футбол. Реал, Барселона и Ла Лига были просто обречены на то, чтобы стать меньше, чем Лео и Криштиану. Слишком великие фигуры. Но после битлов и Стоунзов в семидесятых новые грани открыли пинг Флойд или Дзеппелин не менее великие. В 90-х моду на британское звучание вернули «Уэзис», блер и «Радио Потребность в космической тематике в десятых восполнили Кристофер Нолан и Альфонсо Куарон. А вот получим ли мы новых героев в футболе, которые будут сопоставимы по значимости с Месси и Роналду? И как долго ждать? Чемпионат Испании провел успешные, хотя местами и спорные, 10 лет. И во многом они получились таковыми благодаря вкладу Роналду и Месси. Именно эти люди сделали классику еще лучше, еще более обсуждаемым мировым событием, да еще и в цифровую эпоху. Как бы у руководства Ла Лиги не возникли головокружения от таких успехов. Теперь остался только Месси, и это тоже лишь вопрос времени. Роналду играет в Италии, и без двух светил мирового футбола Ла Лига обречена стать другой. Она не будет хуже, она не станет лучше, она станет другой, и это вполне нормально. И вообще, все прекрасно понимают, что в одиночку ни Месси, ни Роналду не смогли бы обогатить испанский чемпионат так, как они это сделали сообща, при этом находясь по разные стороны баррикад. Я позволю себе не согласиться с мнением президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, что это именно Криштиану и Месси потеряют от неучастия в классику, а не наоборот. Само классика ничего не теряет. Эти матчи звездный продукт Ла -лиги и руководство желают, чтобы как можно больше матчей становились звездными. Ну, уважаемый сеньор Хавьер Тебас, кто ж не хочет этого? Но, как мне кажется, Тебас, как и любой человек с коммерческой жилкой, слегка кривит душой. К примеру, если сейчас изъять из оборота футболки с фамилиями двух гениев, в которых щеголяют по всему миру, вот скольким людям придется залезать в шкаф за сменной майкой? Да, об этом-то и речь. И далеко не в последнюю очередь, именно благодаря двум этим игрокам, которых можно даже и не называть по имени, все и так все поймут, в прошлом году Реалы Барселона принесли совокупный доход в размере миллиарда и почти 600 миллионов евро, что превышает ВВП таких стран, как Самоа или Соломоновы острова. Если бы «Эль классику был суверенным государством, он имел бы большую экономическую мощь, чем 14 стран. Просто для наглядности. При помощи социальных сетей у «Мадрида» и «Барсы» в общей сложности 478,5 миллиона подписчиков и телевизионной аудитории 650 миллионов зрителей эти два клуба обладают огромными возможностями зарабатывать. Ну, например, туры по стадиону привлекают... Больше людей, чем туризм в Эквадоре. Тур на Бернабеу стоит 25 евро, а прогулка по Кампнову обойдется от 26 евро. В общей сложности эти стадионы посещают 2 миллиона 300 тысяч человек каждый год. Сравнивая это с показателями туризма, это число превышает общее количество гостей, посетивших, например, Словакию, Нигерию или Ливан. Хосе заглянул в небольшой супермаркет у дома, который в Барселоне традиционно держат индусы и пакистанцы, и прихватил связку красных банок пива и колбасок чаризы и Фуэта, а также свежий багет под хамон. Хосе уже уселся перед телевизором на фоне стены, на которой красовался герб команды, нарисованный к финалу последней победной Лиги Чемпионов. Тот случай, когда спор в выборе цвета обоев заканчивается логичным решением. Хосе включил трансляцию на популярном стриминговом сервисе на моменте, когда показывали трибуны пустого Камп Ноу под привычное «Тот Эль Камп», которому в этот момент подпевали совершенно разные люди в разных местах планеты, объединенные одним цветом. А Месси с капитанской повязкой в это время выводил команду на свое очередное домашнее классику, «Надеемся, что не последнее». Ковидный год поменял многое, но классика так и осталась классика. Даже при пустых трибунах, даже с интершумом на Камп Ноу или на стадионе Де Стефана в Мадриде. Буэнос Самигос. Бодро прозвучал знакомый голос комментатора Константиньо. «Вамос! Вамос!» раздалось в него исполнение одновременно со стартовым свистком. Друзья, в завершении несколько слов. Хочу напомнить о том, что латвийское Радио 4 делает подкасты, которые удобно слушать в любом месте и в любое время. Все, что вам надо, это смартфон... Наушники и правильный выбор А выбрать можно Например, подкаст моей коллеги Алисы Орловой Внешний вид называется Он убеждает, что красоте любой возраст покорен А мода доступна для любого кошелька Кроме того, можно убедиться Что мода интересна И с исторической точки зрения Гости подкаста Внешний вид Не скупятся на опыт И делятся классными историями И прямо у микрофона ставят эксперименты все это доступно на крупнейших подкаст-платформах Google, Apple, Spotify, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» это «App LR4 Sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в Фейсбуке – «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.